2: Deslie Weert, Jelle Maasbach Goed dat je er weer bij bent bij de allerlaatste AX-factor, maar niet getreurd vanaf maandag 30 januari. Hoor je ons elke dag? Dus dat is dan weer een, een schade troost, hè? Ja, precies. En, en wat wel belangrijk is, ook om meteen te zeggen, want we
1: krijgen een nieuwe naam, ja, ben je naar beurs? Maar we gaan nog steeds elke dag dan het beursnieuws brengen. En ben je al geabonneerd op onze podcast, die nu dus nog de ax factor heet? Dan hoef je niks meer te doen, toch? Nee, dan hoef je
2: niks te doen. Krijg je ja. gewoon elke dag dus een nieuwe aflevering. Ja, en wie we ook gelukkig dan weer vaak gaan spreken... is Jean-Paul van Oudheusen van Markets Everywhere en eToro. Goed dat je er bent. Uh, met jou gaan we het vandaag hebben over de tsunami aan Amerikaanse kwartaalcijfers. Heel veel bedrijven die openden de afgelopen week de boeken. Ja, ook grote namen als Tesla, Microsoft, IBM,
1: Chevron, Visa en Mastercard. En we bespreken de resultaten, uh, maar ook hoe je om moet gaan met die stortvloed aan cijfers. We gaan straks wel in op die individuele namen en hoe dat ze het allemaal deden. Maar eerst even globaal,
0: uh, ja, waren het goede kwartaalcijfers of... Ben je teleurgesteld? Nee, eigenlijk voorlopig uh, zijn die cijfers best goed. En dat krijg je altijd als uh, iedereen vreest dat ze enorm slecht gaan zijn vanwege een mogelijke recessie. Mm -hmm. ja, er zijn toch heel veel bedrijven bij die uh, boven de verwachtingen uitgepresteerd hebben.
1: Ja, waren er ook sectoren die er positief of misschien juist heel negatief uh, uitsprongen voor jou?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is dat het over alle sectoren heen het algemene beeld. Je ja. ziet wel onderling bij de bedrijven hele grote verschillen. Daar betaal ik wel over. Maar qua sectoren kan je niet echt zeggen dat er één... Ja, energie natuurlijk. Chevron, wat die doen... Maar ja, Weet je, maar ja, dat is niet onverwacht. Maar ja, die springt er natuurlijk wel uit.
1: Maar tegelijkertijd zeg je, ja, de verwachtingen waren heel laag. Maar het viel allemaal mee. Dus in, in dat opzicht springt iedereen
2: er misschien een beetje uit. Want iedereen heeft positief verrast dan. Ja,
0: inderdaad. In ieder geval beter dan de analisten hadden verwacht. En
2: ja. Ja, straks meer dan bespreken we hoe je als belegger om moet gaan... met zoveel omzet en winstcijfers in één week. Maar we beginnen zoals altijd met het nieuws... dat je deze week niet had mogen missen. De week op Wall Street
1: was hectisch. Aandelen gingen dinsdag ineens met tientallen procenten naar beneden. We stegen een paar tellen later weer met datzelfde percentage.
0: We haven't seen this in years. Traders and market watchers reacted in open jawed shock at this morning's market moves. The New York Stock Exchange apparently suffering a, quote, glitch.
1: De handel werd
2: stilgelegd om paniek te voorkomen... en na ongeveer 20 minuten was alles weer bij het oude... en was die storing dus verholpen. De huizenprijzen in ons land gaan dit jaar fors dalen, voorspelt HBN AMRO. Dit jaar 6 procent en volgend jaar is het nog niet voorbij met de daling.
0: De economie doet het beter dan, dan dat we dachten een paar maanden terug. Dus je zou zeggen van de eerder reden om de ramen naar boven te stellen. Maar als we kijken naar de realisaties... als we kijken naar de laatste cijfers van het kadaster en van de NVM... dan zien we toch wel dat er scherpe prijsdalingen zijn... Uh, al in de afgelopen maanden. En ja, dat, uh, dat is uh, de belangrijkste reden waarom we uh, de raming naar beneden
1: hebben bijgesteld. India wordt in één klap erg belangrijk voor Apple. Het gaat een kwart van al zijn producten in dat land maken en dat is dan weer een klap voor China.
0: You can already see on the surface its acceleration of plans to diversify outside of China. On top of that we're seeing them potentially diversify their chips outside of China.
2: Oli Chevron strooit met miljarden het voogd het dividend en het verdrievoudigt de inkoop van eigen aandelen.
0: 75 billion dollar stock buyback and a boost to its dividend. No surprise shares are popping in the extended trade. De buyback will kick off on April 1st.
1: Ja, het was de week waarin Microsoft miljarden pompte in het bedrijf achter ChatGPT. het overtrof ook de verwachtingen met de kwartaalcijfers, maar stelde tegelijkertijd teleur met de vooruitblik.
0: In the after hours, the stock was up over 251 per share, but after announcing that guidance we took a
2: Ajax won weer eens. Niet op het veld, maar op de beurs. Vrijdag schoot de beurskoers omhoog, omdat trainer Alfred Schreuder na een dramatische reeks is ontslagen. Hij, hij is, is verantwoordelijk voor de tactiek, hij is verantwoordelijk
0: voor de wissels... ...hij is verantwoordelijk voor de, voor de manager van de spelers en van dingen. Heeft hij verder van goed gedaan.
2: Maar het was vooral de week van ASML. Het bedrijf kwam met de kwartaalcijfers. De omzet steeg vorig jaar opnieuw en zal ook dit jaar doorstijgen, voorspelt het bedrijf. Met 25% maar liefst. Recessiedreiging of niet, de chipmachinemaker zegt, gewoon door te verkopen. We hadden het net over positief. Nou, dit klonk ook wel positief Jean-Paul. Toch dook de koers na het bekendmaken van die cijfers. Um, ja, je kan niet in de hoofden kijken van, van die beleggers. Maar wat denk jij, waarom ging het naar beneden? Nou, hij ging
0: even naar beneden en daarna ging hij aan het einde van de dag ook Op, wel weer omhoog. omhoog. Ja, ja cijfer, kwartaalcijfers bij ASML uh, ja, die zijn een beetje saai, want ja, het, het is eigenlijk allemaal min of meer al wel bekend. Ze hebben natuurlijk op 11 november die Investor Day gehad. Mm -hmm. Daar heeft uh, bestuursvoorzitter Peter Wenning het hele verhaal al uit de boeken gedaan, uh, uit de doeken gedaan, samen met zijn collega's. Ja. Uh, uh, 300 miljard dollar wereldwijd beschikbaar om nieuwe fabrieken te bouwen. Uh, allerlei regio's en landen die onafhankelijk willen zijn op het gebied van chips. He, dus de VS, Europa, uh, China, Taiwan, Japan, Korea. Dus ja, um, het is uh, hard doorwerken om alles te kunnen leveren. Wat vond je van die cijfers? Ja, die cijfers die zijn gewoon heel degelijk en gewoon super goed. Dus die winstmarge die is op 51 procent, 51 51,5 geloof ja. ik... Ja, prima. En een dik gevuld orderboek. Het enige dat ik zat te kijken naar de nieuwe boekingen die ze hadden. Die waren wat lager dan het vorige kwartaal. Maar ja, weet je, je moet niet naar één zo'n kwartaal kijken. Dit gaat gewoon om de lange termijn. Dan is het gewoon goed.
2: Ja, je had die marges, uh, daar had je het over. Die zijn natuurlijk magistraal, zodat we allemaal wel willen. Uh, 53 bijna, gedaald naar 50,5 uh, Want, zeggen ze, we kunnen niet alle kosten doorrekenen. Is dat dan wel een, een risico? Want de cijfers cijfer zijn goed. Het is bijna saai hoe goed het bedrijf draait. Is dat dan het risico?
0: Nou ja, de, de risico, ik vind het geen risico. Het is meer de realiteit. Kijk, er zitten een klein beetje energiekosten in. Ik geloof 1 dan denk en er zijn nog wat andere dingen, wat gewoon iets meer geld kost. Maar ze geven elke keer heel bescheiden de guidance van 49. Nou, daar zitten ze elke keer keurig boven. Dus voorlopig gaat het gewoon goed.
2: Ja, en uh, over guidance gesproken ook een hele enthousiaste outlook. Veel meer omzet dit kwartaal dan waarop analisten rekenen. Is dat realistisch? Is dat, is dat uh, terecht?
0: Nou ja, kijk, dat is uh, zeker op een dag als vandaag en natuurlijk het nieuws... dat er hard onderhandeld wordt met Amerika over... wat mag er nou wel en niet aan China worden geleverd. Ja. Dat kan nog wel uh, toch voor wat tegenwind. Zoals zelf zeggen zij van ja, we raken die machines toch wel kwijt. Want we zijn niet heel erg afhankelijk, maar het is een groeiaandeel. Het staat ook gewaardeerd als een groeiaandeel. Ja, en als dan de Chinese markt uh, voor een deel, groot deel, klein deel weg zou vallen... Nou ja, dan moet je even kijken hoe beleggers daar
2: weer op reageren. is toch 14% van de omzet. En ze zeggen, oh ja, we, we, we krijgen net wat jij net terecht zegt. We krijgen net elders wel verkocht. Zijn ze daar niet te laconiek over dan? Nou
0: ja, ik neem aan dat ze gewoon het zeggen zoals ze het zien. En wat ik al zei, als je dat, dat plaatje uit die Investor Day presentatie... wat je nu overal terugziet, waar op de wereld overal fabrieken gepland staan... ja, daar moeten die machines in... Uh, dus, dus ik kan daar wel in meegaan. Maar op, op de langere termijn mm -hmm. ja, moet je kijken of, hoe lang die groei op dit niveau houdbaar blijft.
2: Ja, Die Amerikanen zijn op de achtergrond druk bezig met het druk uitvoeren. Hè. Ook op, op het kabinet van lever nou geen technologie meer aan die Chinezen. Dat zou eind deze maand zo'n beetje bekendgemaakt moeten worden. Wat de uitkomst daarvan is. Wat denk jij? Gaan die Amerikanen dan aan het langste eind trekken en dwingen ze ASML om die technologie niet meer te verschepen? Ja,
0: dat is echt. Uh, Amerika is over het algemeen vrij overtuigend.
2: Wij luisteren uh, altijd wel eens. Uh, dus, uh...
0: Ja, de, de, god, ik word altijd zoveel dingen bijgehaald, maar we zitten daar natuurlijk niet aan tafel. Ik denk dat we daar echt gewoon maar even moeten afwachten als de resultaten bekend worden.
2: Ja, uh, collega Bas van Werven die sprak met de topman Wenning. En um, hij stelde een voorstel: nou dat dit allemaal doorgaat. Die Amerikanen willen het zo graag. Ja, komt er dan een, een soort van compensatie? En Wenning zei het volgende.
0: Ik neem aan dat ze dat, dat, mm -hmm. dat op, op de dus, dus, ja. dus wordt overwogen, mocht dat al het geval zijn.
2: Mocht het al het geval zijn, zou zoiets in de praktijk uh, kunnen? Dat de Amerikanen even een paar miljard uh, overmaken naar Veldhoven? Nou,
0: niet zo rechtstreeks. Ik kijk, ik ben bang hoe dat werkt. Dan gaat dat natuurlijk tussen het ene land en het andere land... dat er andere gunsten zijn. Maar als belegger is dat een beetje vervelend. Dat zie je niet per se bij ASML terug. Ze kunnen Nederland natuurlijk ook iets anders toeschuiven. Dat moeten we even kijken hoe dat gaat lopen, zeg maar.
2: Een ander ordertje voor iets... Uh
0: ja, nou, Ik kan me
1: ook nog wel voorstellen, want China, het is, wat is het, 15% van de omzet? 14% komt daar vandaan. Het zijn natuurlijk niet allemaal Chinese bedrijven waar ook aangeleverd wordt. Er zitten ook Amerikanen bedrijven of Amerikaanse bedrijven... bijvoorbeeld die dan in China zitten waar ook die machines naartoe gaan. Dus het betekent niet per se dat ook 14% van die omzet wegvalt als ze niet naar China mogen uh, exporteren.
0: Zeker niet, maar uh, hoe je er ook naar moet kijken... is dat als ASML die machines niet levert... er zijn natuurlijk uh, niet die EUV-machines... maar andere uh, apparatuur. Mm -hmm. ja, daar concurreert ASML ook met Amerikaanse partijen. Dus het is wel weer even in de gaten houden of het allemaal wel een gelijk speelveld is.
1: Ja, laten we in ieder geval naar een Amerikaanse partij gaan. Want de kwartaalcijfers van Microsoft... die kwamen naar buiten, vielen wat tegen. Maar spannender was een investering die het bedrijf deed. Het pompt namelijk miljarden in het bedrijf achter ChatGPT. Dat is die chatbot met kunstmatige intelligentie... waar je werkstukken uit kunt halen... waar je vragen aan kunt stellen en krijg je één antwoord. Dus niet meer 100.000 resultaten, zoals bij Google. En dat is een toepassing waar Microsoft heel erg in gelooft. Jean-Paul, jij ook? Wat vind je van die investering die Microsoft doet? Nou ah ja, het
0: is natuurlijk uh, vooruitkijken en denken waar geloven we in. Het is niet de inv eerste investering, het is de derde die ze doen. In 2019, 2021 hebben ze dat ook al gedaan. Ja. Ze hebben er dus heel veel kennis van. Het is ook logisch dat ze dat willen combineren met hun Azure en hun andere software diensten die ze leveren. Mm -hmm. En als je het zo leest, ja we hebben hier natuurlijk niet het contract liggen, maar ze hebben het blijkbaar wel heel goed ingestoken dat als wij heel veel geld geven, ja. dat ik geloof in het begin 75% van de winst gaat terug naar Microsoft totdat ze hun investering terug hebben. En je zegt net van ja voor Microsoft
1: is het, is, het, is het, ze kunnen het in hun diensten integreren, Microsoft is geen liefdadigheidsinstelling,
0: dus hoe denken ze hier vervolgens ook geld mee te kunnen verdienen? Maar nou, als je naar die uh, kwartaalcijfers van Microsoft kijkt... dan zie je dat ze echt bijna volledig op een abonnementsmodel zitten. Dat doen ze gewoon heel erg goed. 96% van de dingen die ze verkopen, dat is niet eenmalig, maar dat is terugkerend.
1: Ja, ook die Office 365 ja. abonnementjes.
0: En uh, dat uh, chat GPT, of dat, dat uh, springt er nu uit, maar er zijn nog wel andere toepassingen ook. Ja, dat kan natuurlijk in een abonnementstructuur mee of in een apart abonnement. Ja, dat is wel slim. Maar kun je dan de
1: prijzen bijvoorbeeld van je Office pakketten verhogen... omdat je productief... Kunt, kunt werken. Moet ik ja, het dan
0: zo zien? Of, uh, of een, uh, een add-on erbovenop. Uh, maar dat kan, ja. Hoe, hoe belangrijk is deze investering voor Microsoft? Nou, voor de lange termijn is het belangrijk. Kijk, we hebben het over kwartaalcijfers. En dat is wel grappig. Kijk, op de korte termijn speelt dat natuurlijk niet zo'n rol. Die cijfers, laten we zeggen... die waren natuurlijk gewoon heel erg goed. Mm -hmm. Ook daar weer verdienen ze geld als water. ja, ja Enorme winsten. Hele hoge bruto winstmarge. Maar ja... Uh, toch meer dan de helft komt uit uh, producten die gebruikt worden rondom pc's, et cetera. En dat valt toch allemaal wat tegen. De cloud houdt dat altijd omhoog, dat doet het nog steeds, Azure. Maar ook daar vlakt de groei wat af. Dus voor de toekomst, om het groeitempo vol te houden, heb je wel uh, dit soort nieuwe producten nodig.
1: Ja, ik hoorde ook een analist al zeggen, ja de komende maanden zit het misschien, wordt het al langzaam uitgerold in de eerste producten. Denk jij dat ook?
0: Ja, dat is weer de mensen die helemaal erop vooruit lopen. Dat zal wel. Maar je, je zal er ook wel naar gekeken hebben. Hè? Een keertje. Of, er zitten nog wel wat weeffoutjes in. Ja, zeker. Maar, ja, het is nog <laughs> niet te uh, geloof dat uh, ik, ik, soms dat ze 47 een lager getal vinden dan 32. Ja, ja
1: en, en de, de, ik, ik vroeg wat de laatste iPhone was. Toen zei die iPhone 13. Maar ja, de iPhone 14 is al een hele tijd uit. Dus met, met rekenen heeft hij nog wat moeite, denk ik.
0: Ja, dus wat je ziet bij dit soort dingen is dat het wel enorm omarmd wordt door mensen die gaan kijken of ze er wat mee kunnen. Maar in hoeverre het ook al beprijsd wordt en echt al gaat bijdragen, nee, daar moet je gewoon, die andere divisies die zijn zo groot, dat gaat echt nog wel even duren. Nou is het ook zo dat bij Google is
1: inmiddels uh, is ook, ook code rood. De uh, die komt van ChatGPT, uh, die is daar ingeslagen als een bom, zo je in een reconstructie uh, van, een, uh, van verschillende Amerikaanse media, hebben een reconstructie gemaakt en die schrijven ook van de oud-oprichters die zijn terug in huis gehaald. Zie jij deze chatbot inderdaad ook als bedreiging voor Google voor het verdienmodel?
0: Nou ja, kijk, volgens mij is Google heel erg sterk. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze denken van... Goh, weet je, bij Facebook hebben ze misschien TikTok een beetje onderschat. Mm -hmm. uh, zegt, ja, Googles, zegt dat wel, ja. Google Search is hun kernproduct. Dus dat ze even niets aan het toeval over willen laten. Maar het is grappig. Hè, dat heeft Satya Naidella, de bestuursvoorzitter van Microsoft, goed gedaan door eigenlijk al vanaf eind oktober dat chat uh, GPT zo neer te ja, zetten. het is een Maar uh, Google heeft natuurlijk zelf DeepMind. Ja, mm -hmm. Dat is natuurlijk even wachten waar die mee komen... en hoe dat zich verhoudt. Daar hebben we natuurlijk op dit moment nog weinig kijk op.
1: Nee, ik zag ook wat, wat mensen die in ieder geval het enthousiasme proberen te temperen... van ja, zo innovatief is het ook allemaal niet. Feit is wel dat bijvoorbeeld een uh, ja, aandeel Nvidia... in ieder geval wel redelijk in de lift zit. Meer dan 30% gestegen sinds begin dit jaar... Uh, ja, dat zou je kunnen toeschrijven van de populariteit van chat-GPT. Maar... Vind...
0: Zie je dat ook zo? Nou, ik vind dat wat ver. Kijk, er zitten natuurlijk heel veel van die technologie-aandelen... die het vorig jaar heel erg slecht gedaan hebben. Ja. Die gaan allemaal met zo'n 30, 40 procent omhoog. Je ziet de Tesla stijgen, maar ook Shopify, noem maar op. Mm -hmm. dus Nvidia zit in die zin in dat bakje. Ik denk dat dat ook mee te maken heeft... Mensen zeggen, nou, dit jaar we willen we wel weer wat meer risico nemen. NVIDIA is ook gekoppeld bijvoorbeeld aan de cryptomarkt.
1: Ja, maar ze hebben ook die videokaart nodig voor die berekeningen voor
0: kunstmatige intelligentie. Klopt, dus het, voor het hele segment is het zeker goed. Het speelt zeker
2: mee, maar het is niet het enige. Van Microsoft terug naar het cijfergeweld uit de Verenigde Staten. Earnings, coming in hot, we've got results from. Visa earnings are out, CEO making some comments as well regarding the consumer our Kate Rooney has. It looks like a double beat, right, top and bottom?
0: Dat is een strong sterk for voor fiscal vierde quarter hier voor Visa. Ik denk niet dat iemand veel verwacht van big tech earnings dit quarter. En de markt is ready klaar voor. Het is geen geheim dat tech onder druk is. Het is geen geheim dat tech kosten moet costs.
2: We hebben een beat op de top en de bottom line van uh, Tesla, maar het zijn de cijfers binnen de cijfers en we gaan about praten. Ja, dit is een kleine greep. Er kwamen heel veel cijfers, we zeiden dat al. En dan vraag ik mij gelijk af, hoe doe je dat als beleg? Hoe verwerk je al die cijfers als je elke dag er zoveel krijgt en dat een week lang? Heb je daar tips voor? Nou, kiezen. Ja,
0: je moet gewoon niet alles willen lezen en alles willen zien. Dus ik werk zelf uh, ook met een watchlist van aandelen. Dat ik zeg, nou, deze die wil ik volgen ja. Ja, en dan andere dus niet. En dan wordt het een beetje overzichtelijk.
2: Dus gewoon de duidelijke keuze maken en soms gewoon wat laten liggen dat je daar niet. Uh, Precies,
0: want dat kan later ook niet altijd. Alles hoef je meteen lezen, hè, als je een lange termijn belegger bent.
2: Nee, dus misschien wel later dan? Dat je ze dat je ze nu even laat liggen? Dat ja, je en en
0: Soms hebt... is dat ook wel lekker, hè, om eerst iemand anders wat te laten vinden, voordat je meteen zelf wat vindt. <laughs> ja, ja. En dan te denken van oh, wow, daar is veel reuring en dan ga je daar eens naar kijken. Maar heel vaak krijg je als belegger op de beurs nog wel een tweede kans. Ja. Ho ho hoe maak je dat lijstje dan? Gewoon met persoonlijke voorkeur wat ik leuk vind.
1: Oh, dat is, ja, en, maar dat, nee, dat is toch niet alles. Het is toch niet alleen wat je leuk vindt. Je kijkt
0: er ook naar de aandelen
1: die uh, misschien het spannend zijn uh, om de, de cijfers. Nou,
0: ja. ja, je ziet op dit moment wel de kijk. Het, het zijn natuurlijk de sectoren waar je denkt: hier gaat wat gebeuren. Ja, ja. Daar let je meer op. Dus het is de hele trend van digitalisering, tech. Kijk je natuurlijk sowieso naar. Ja. De energietransitie is natuurlijk hartstikke leuk om naar nieuwe en oude energie te kijken. En bijvoorbeeld alles met die elektrische auto's, Ja, dat is, daar gebeurt veel.
2: Dus het is ook leuk om dat te volgen. Ja, Tesla, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar stel, een bedrijf stelt gigantisch teleur. Nou, die zaten er nog niet echt tussen. Maar wat doe je dan vervolgens als ze zo teleurstellen? Of schrijf je dat op het lijstje erbij en dan... <laughs> <laughs> maar het
0: er. Weet je, er zijn zoveel bedrijven die uh, je
2: ja. uh, voortdurend
0: uh, teleurstellen. Ja, een van mijn favoriet, als je het daarover wil hebben. Maar die, die hadden geen kwartaalcijfers. Power, waterstof, ja. enorm gehyped. Bedrijf maakt al 25 jaar geen winst. Die hadden nu geen kwartaalcijfers, maar wel een business update. Dus die <laughs> zeggen dan doodleuk. Uh, ja, wij hadden gedacht. 80 procent groeit te boeken. Maar het wordt ongeveer 45. Dat is nogal een verschil. Maar dat is voor mij geen verrassing. Nee. Ik, het is elke keer dat daar ja. een ding Dus ja, ik, het is een beetje dat je zegt... ik pak een biertje en een zak chips en dan ga ik het volgen. Maar je hoeft er verder niet altijd wat mee te doen.
2: Dat vind ik wel een goede. Biertje en, en chips erbij. En gewoon om leren gaan met, met teleurstelling. Als ik het ook zo, uh, zo hoor. Ja, en je bent natuurlijk ook niet in elk aandeel belegd. Wat niet teleurstelde was, om te beginnen met uh, Tesla. Tijdlang viel er bij Tesla niks te lachen. Beurskoers gigantisch gedaald vorig jaar. CEO, die maar aandelen blijft verkopen. Twijfel over zijn loyaliteit. Is hij nou meer Mr. Tesla of meer Mr. Twitter? Tot het bedrijf met de cijfers kwam. Een jaarwinst van 12,6 miljard. Een stijging van bijna 130 procent. En die winst is een record voor het bedrijf. Ook de omzet gigantisch gestegen. Was jij hier wel door verbaasd door deze cijfers?
0: Ik was uh, opgelucht, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat Tesla heel veel in petto heeft. Ik denk dat ze een voorsprong hebben van jaren... op andere makers van die elektrische auto's. Ja. Maar door wat je net zegt. Musk heeft het er natuurlijk zelf een beetje naar gemaakt. Dat hele Twitter-verhaal. En ze hadden natuurlijk ook problemen in de toeleveringsketens. Daar uh, gingen de prijzen omlaag. Mensen dachten, van, zou er dan gewoon geen vraag meer zijn naar ja. die Tesla's? Nou, wat je nu ziet is dat ze wel geslaagd zijn voor de test. De marges op de auto's, die zijn wel iets afgenomen, maar er staat tegenover dat ze lijken te mikken op meer volume. Nou ja, en dat is toch wat je nodig hebt om het aandeel te doen stijgen. Het wordt ook positief door beleggers opgepakt.
2: Er zijn best wel wat problemen. En we hebben die tekorten waar je het over hebt, die inflatie, dat is Elke keer wat we voorbij horen komen, het lijkt alsof ze niet geraakt worden als je deze cijfers ziet.
0: Nou ja, ze, ze hebben niet hun eigen doelstelling gehaald van 50% volumegroei. We dus zaten mm. op 40%, maar in een jaar als 2022, kijk ook naar de rest van de sector, vind ik dat je daar niet te streng op moet zijn. Nee. Maar ze hebben nu in ieder geval ook... in de toelichting. Wel de goede dingen gezegd. Dat ze focussen op het vergroten van de productiecapaciteit. Die Cybertruck, die gaat er nu eindelijk een keer komen. Daar hebben ze veel orders voor liggen. En die 1,8 miljoen auto's waar ze op mikken om die af te leveren in 2023. Dat zijn wel echte dingen die je wil horen... om er gewoon toch weer vertrouwen in te krijgen.
1: Ja, en vooral die, dat volume is belangrijk... om ook dat soort prijsverlagingen voor consumenten natuurlijk te, te kunnen doen. Want, want hoe denkt uh, Tesla, ja ondanks die prijsverlagingen... toch die winst op, op peil te houden, ook voor dit jaar?
0: Nou ja, deels natuurlijk doordat de kosten omlaag gaan. Als de inflatie daalt, als ze componenten goedkoper kunnen inlopen, minder problemen in die toeleveringsketens. Dat geeft natuurlijk ook wat ruimte. Ja. En ze zullen natuurlijk toch weer gewoon met nieuwe dingen moeten komen... waar ze toch weer een wat relatief gezien een wat hogere prijs voor kunnen leveren.
1: Maar is het dan zo dat ze die marge ook voor dit jaar op, op peil kunnen houden? Of wordt daar wel langzaam wat weggesnoept? Gaan we, want het is nu, wat is het, 25 of 15 procent? Nou,
0: de auto's was het 25,9. Ja. Nou, daar zal elke keer wat uit En daarom zeg ik, het lijkt erop anders dan dat je misschien dacht... want technologiebedrijven hebben een hoge marge... dat ze nu toch die marge iets laten zakken om de auto's wat goedkoper te kunnen maken en dus gewoon meer te kunnen verkopen. Ja. En dat marktaandeel, Musk zei dat ook in de toelichting van de conference call, een beetje spierballentaal, van wij hebben nog 20 miljard dollar op de bank staan en dat heeft niet elke concurrent. Ja, dat is natuurlijk gewoon een enorm voordeel van Tesla. Uh, dus ze kunnen ook wel wat zakken met die prijzen en die marges op korte termijn. En dan zullen we toch misschien zien... Nou ja, we hadden hier in Nederland een andere categorie, natuurlijk. Uh, Lightyear, die afhaken. Ja, dat maar dat, nou dat zal je in de ja. autosector uh, uh, ook nog wel gaan zien. Dat heeft Musk trouwens ook altijd al geroepen.
1: Ja, 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 afhaken. Of juist ja, veel meer concurrentie. Want ook die, natuurlijk die traditionele automerken die snoepen ook steeds meer van die taart af. Dat marktaandeel dat ooit gigantisch en nog steeds wel gigantisch is op de elektrische markt. Dat dat wel langzaam af gaat nemen. Of ja, met Volkswagen meedoet.
0: Dat wordt nou net de. de dat, dat gaan we zien. Kijk, die traditionele automakers. Hun kosten, hun vaste kosten. zijn over het algemeen voor 90% gerelateerd aan die traditionele auto's. Ja. En we zitten toch in een beweging waar overheden hebben gezegd. op een gegeven moment moet. Alles naar elektrisch. Nou ja, euh, Tesla heeft op 1 maart een nieuwe Investor Day. Dan ze, komen ze met de Next Gen Production Platform. Nou, bij Tesla houdt dat over het algemeen in dat ze weer met een nieuw type komen. Maar een van die dingen waar Tesla ook heel veel onderzoek naar heeft gedaan... is de zogenaamde Gigapress. Dus dat ze niet allemaal losse onderdelen in die fabriek aan elkaar hoeven te plangen... maar dat het gewoon het casco echt in één geheel wordt geleverd. En dat is goedkoper. Dat zou, als dat echt bij Musk is, het alleen de vraag, komt het ook echt? Of is het en komt het klotten? ook echt op tijd? Ja, en
1: wanneer precies? Ja. ja.
0: Maar in ieder geval de droom is uh, weer uh,
1: volledig levend. En maar die Musk, die heeft toch weer gelijk gehad, Hè? Want dat aandeel werd er natuurlijk hard afgestraft. Mensen hadden geen vertrouwen meer in hem. Is dat vertrouwen een beetje hersteld inmiddels?
0: Ja, dat denk ik wel. En Tesla heeft ook veel fans. En als je ziet, kijk, vorig jaar hadden we het probleem dat die waardering torenhoog was, dat was een koers winstverhouding van, geloof ik, op een gegeven moment van 130. Ja, een tijdje terug stond dat nog op 22 keer. En dat is natuurlijk voor die hele sector eh, die toch zegt... ja, wij willen allemaal nog niet in die hele dure aandelen van die elektrische autobouwers. Ja, misschien dat dat nu komt, ja, dan kan dat echt nog wel een stukje verder oplopen. Hij mag blijven. Ja, ik, ik zit in het kamp dat ik hoop dat hij meer tijd aan Tesla gaat besteden... en minder ja. tijd aan Twitter.
2: <laughs> minder Twitter en meer auto's bouwen. Intel dan ziet de omzet voor een vierde kwartaal op rij teruglopen. Ook leed de chip maken in het afgelopen kwartaal een nettoverlies... van ruim 660 miljoen dollar. Bovendien zijn de vooruitzichten zwaar teleurstellend. Ah, teleurstellend. Ook een keer leuk in deze Good News show. Zijn tegenvallende pc verkopen de enige reden voor die slechte cijfers? Of is het meer... Nou ja, dat is op
0: korte termijn nu wel uh, de reden. Ja, en het is ach, ja, ik kan het niet anders zeggen. Het is die arme, arme Pat Gelsinger, die bestuursvoorzitter. Die heeft het eigenlijk het, een soort tegenwillend dank op een gegeven moment overgenomen. Ja. Uh, Zo'n uh, zo twee jaar geleden. Ik hoor het hem nog zeggen in juli van uh, we have reached the bottom. <laughs> en maar door. <laughs> en het was niet de bottom. En het gaat om de cijfers voor nu. Nou, onderzoeks- en adviesbureau Gardner. Die had al gezegd van in het vierde kwartaal 28% minder PC's zijn er verscheept... Ja, dan weet je dat die cijfers bij Intel natuurlijk niet goed kunnen zijn. Maar het gaat niet alleen daarom, het gaat ook om de outlook. Ja, de outlook is nu, voor volgend uh, kwartaal zeggen ze... ja, we gaan toch verlies maken. Ja, en dat komt inderdaad gewoon door minder leveringen. Misschien toch ook voor een deel slecht voorraadbeheer. Er zijn gewoon heel veel mensen die in de coronaperiode... misschien wat meer in hardware hebben geïnvesteerd. En... Ja,
2: en ook te afhankelijk geworden van die PC's. Je zou kunnen zeggen, misschien moeten we iets anders uh... Nou ja, kijk, wat, 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 wat die Gelsinger
0: op zijn schouders heeft genomen... als je diezelfde plaat neemt waar we het net over hadden bij ASML... daar staat hij op ingetekend met allemaal nieuwe fabrieken. In Amerika, in Europa... Die moet hij allemaal in de komende jaren gaan opleveren. Dat doen we wel zo makkelijk van het staat er. Dus we bouwen het even. Maar hallo, dat moet allemaal wel goed werken op tijd. Ja, en eh, daarnaast moet hij ook nog een inhaalslag maken. met die kleinere notes, zeg maar. Waar die de markt verloren heeft aan TSMC. Ja. Ja, moet hij nu nog de 5 nanometer,
2: 3, 2, staat allemaal op zijn kalender. Dus de kans dat dat niet gaat lukken. Uh, ja, die is best groot. Maar Jean-Paul, hij wil tot 2025 wil die 10 miljard dollar minder gaan uitgeven. Hoe kan je en minder uitgeven en dan investeren in nieuwe fabrieken?
0: Nou, dat minder uitgeven, dat is aan de kant van de traditionele producten. Als okay. ze misschien toch een klein beetje hebben zitten te slapen. Dus dat werd vorig kwartaal goed ontvangen. Bij mm -hmm. de hè Eindelijk zien ze in dat als ze zo doorgaan, dat ze misschien het nieuwe Nokia zijn. Ja, dus ze moeten wat nieuws gaan doen. Ja, dus dat is goed, maar dat wil nog niet zeggen dat de klus om de, de ja, IDM 2.0, zoals ze het noemen, al gerealiseerd is. Maar zijn ze niet
1: al een beetje het Nokia van deze eeuw? Want uh, als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld TSMC, die hebben al een voorsprong. Die zitten ook niet stil de komende jaren. Dus die voorsprong wordt ja, of
0: groter of, of niet veel kleiner. Nee, en in ieder geval is de concurrentie moordend. Dus ik ben geen koper van die aandelen.
1: Nee, en, en ze hebben natuurlijk ook plannen. Hè? Want jullie zei het net al: ze willen allerlei nieuwe fabrieken, hypermoderne fabrieken bouwen. om een beetje uh, meer in de buurt te komen van de concurrenten. Onder meer in Europa. Maar ja, als ze tegelijkertijd nu al lastig hebben, te weinig vraag hebben. komen die fabrieken er dan überhaupt wel? Ook een hele goede vraag.
0: Maar ja. dat is, uh, kijk, er is natuurlijk heel veel geld vrijgemaakt. Uh, zowel in Amerika als in Europa om die neer te zetten. Ik geloof in Amerika 52 miljard dollar, in uh, Europa 46. Dus uh, geld om ze neer te zetten is er wel. Maar ja. Ja, dus er komen ook nog andere dingen bij kijken. Dus uh, misschien een deel. Misschien alles. Misschien duurt het langer.
1: We gaan het zien. Ik wil nog één dingetje aansneden. Het gaat over dividend. Want dat verbaast me. Dividend handhaven ze gewoon. Terwijl ze een superlastige positie hebben. En dan denk ik, ja, het is een beetje dommig, Want je kunt beter dat dividend in je bedrijf stoppen misschien. Hoe, hoe kijk jij daarna?
0: Ja, ik kan het niet meer dan met je eens zijn. Dus 5% dividend. Maar ja, als je nou ziet dat de verwachting is... voor het volgende kwartaal dat ze verlies gaan draaien... dan moet je als belegger in ieder geval er ook niet op rekenen... dat dat tot in lengte vandaag zo hoog blijft.
2: Nee. Visa dan? Dat versloeg de verwachtingen, meer omzet, meer winst. Dat is ook gelijk volgens mij het meest spectaculaire wat we erover kunnen melden. Was jij enthousiast over die cijfers? Of is het gewoon een. Ja, visa
0: is eigenlijk een. Uh, dat is gewoon een soort, soort diesel. Weet je? Dat is, het gaat maar. Het is een model. Uh, kijk, ze hebben weer meer payments. Uh, dat is natuurlijk ook niet zo moeilijk te zien. Hè? Landen, regio's zijn allemaal weer open. Mensen reizen wat meer. Geven dan onderweg ook weer wat meer geld uit. Dat is best wel een logisch verhaal het is natuurlijk een enorm efficiënt gerund bedrijf. Er werken maar iets van 20.000 mensen. Ze maken 4,6 miljard uh, winst in een kwartaal. Dat is net zoveel als Tesla. Maar ja, die hebben vijf keer zoveel ja. hangnemers. Dus platform uh, ja, platformbusiness uh, in een oligopolistische markt. Dus Ze hebben wel Mastercard en dingen. Maar ze hebben een groot genoeg marktaandeel. Dus dat is een uh, steady performer.
2: En wat zegt het over de Amerikaanse economie? Want dat ze... Die Amerikanen heb ik het dan over meer op hun creditcard gooien. Is dat nu goed of slecht nieuws?
0: Nou, voor Visa is dat goed nieuws.
2: <laughs> maar voor die Amerikanen zeker niet?
0: Uh, op zich zijn, zijn die schulden bij die consumenten... die waren wel flink afgenomen. Ja. Dus uh, ietsje meer, ah, daar kan je moeilijk over doen, maar dat is niet meteen uh, heel zorgwekkend. Maar uiteindelijk uh, moet je daar natuurlijk wel een beetje op gaan letten. Maar op dit moment zie ik dat niet als een probleem.
2: Want profiteren zij daarvan uh, onderaan de streep... Als, als steeds meer mensen zich in de schulden... Maar als
0: meer mensen natuurlijk uh, bij hun komen lenen. Uh, dan is dat natuurlijk in hun voordeel. En ook de rente die oploopt, dat geeft toch weer iets meer ruimte op die marges. Dat zie je ook bij de Nederlandse banken terug, maar dat zie je natuurlijk ook bij een visa terug.
1: Ja, het is nu een voordeel totdat mensen die meer kunnen betalen. Want dan kun je wel een hele hoge rente hebben uh, en daar veel geld aan verdienen. Maar ja, dat zijn waarschijnlijk ook mensen die dus moeilijk rondkomen, misschien hun boodschappen niet betalen. Kan dat nog een serieus probleem worden de ja, komende maanden?
0: Ja. Want uh, dus uh, omdat die energierekeningen zo hoog zijn, en omdat soms mensen verwachten dat die energieprijzen toch nog weer gaan stijgen in de loop van het jaar. Daar staat tegenover dat die banenmarkt, bijvoorbeeld in Amerika, gewoon heel erg sterk is. Dus er niet heel veel mensen op dit moment heel erg bang zijn dat ze hun baan kwijtraken. Of dat ze niet snel wat anders vinden. Dus ja, het is, het is nooit uh, het een of het ander. Het is een beetje van beide.
1: Dankjewel. Jean-Paul vanuit Hursten van Markets are Everywhere.
2: En analist bij eToro. Ja, fijn dat we alle kwartaalcijfers van deze week, of in ieder geval een selectie ervan, met je konden bespreken. Want het waren er heel veel. Dit was, jawel, de laatste AX-Factor. Bedankt voor het luisteren. Maar zoals gezegd, vanaf maandag elke werkdag op BNR met bnr Beurs. Dus we krijgen gewoon een nieuwe naam. En dan gewoon elke dag. Dat
1: ja, eigenlijk elke het, dag. Het simpele. En wij blijven het doen. Superleuk, toch? Ja,
2: zeker. Zin in.
1: Ik heb er ook zin in. Tot maandag. Tot maandag.